0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Der er sket en masse siden, vi sendte i sidste uge. Statsminister Mette Frederiksen har holdt sin åbningstale i forbindelse med Folketingets første officielle arbejdsdag, og her løftede hun sløder for, at vi snart får en nærhedsreform i den offentlige sektor. Der skal sættes fokus på faglighed og tillid, mens der for ja, kunne ved hvilken gang skal tages et opgør med overstyring og byråkrati. Der skal også laves et frikommuneforsøg. Konkret betyder det, at syv udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at skabe en bedre folkeskole, bedre daginstitutioner og en bedre ældrepleje. Det skal ske i det lokale samarbejde og i så vid udstrækning som muligt uden indblanding fra Christiansborg. Endelig talte statsministeren om Arne. I ved, ham der skal have lov til at trække sig tilbage lidt tidligere. Og så skete der ellers ting og sager. Stort set i samme moment som de radikale skiftede politiske ledere, indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti, SF og eneslisten en aftale om forbedring af seniorpensionen samt ret til tidligere pension for de grupper, hvis arbejdsliv startede allerede i 10. år. Vi forsøger at samle op på det hele i dagens program. Og med kort øjeblik, så får jeg politisk kommentator for politikken, Christian Madsen, til at udlægge teksten. Og lidt senere skal vi høre, hvad en portør, en skolelærer, en lufthavnsarbejder og en skoleleder mener om det hele. Mit navn er Nikolaj Benson, scenetekniker, fællestilledsmand og jeres vært den næste times tid. Velkommen til programmet. Christian Madsen, du skulle gerne være med på en telefon. Ja, God Vel... ja, var... Hej, velkommen til programmet. Vi går lige på simpelthen. Hvad var det for en tale, statsministeren, hun holdt i mandet?
1: Jamen, øh, hvad skal man næsten sige om det? Altså, øh, den åbningstænde er jo sådan en, en søjle i dansk politik, som, øh, som udvikler programmet for, for efteråret. Og øh, Det var tydeligt med det for, at hun, hun havde sådan en masse, hun skulle sige om corona. Ikke? Sådan lidt pikstof, no. hun skulle lige af. Og så var det ellers, hun vågnede, da hun sagde Motalevej, eller Motalevej, som man vist nok siger på jysk. Mm. Æh, nemlig at det her boligkvarter i Kursør, og hvor hun øh, annoncerede, altså, at der bliver en ny øh, hvad skal vi sige, værdipolitisk diskussion om, øh, øh, om, om det, hun kalder altså, unge invandrere, har hun tidligere sagt, det, som står mm. og hænger lidt på, på gaden, og hvordan man gør noget ved det. Ved det. Mm. Og så var der hele øh, klimadiskussionen, meget, meget vigtigt element, fordi det er, jo der, øh, det er jo ikke den traditionelle røde politik, der får rød blok til at hænge sammen, fordi der er de radikale uenige med alle de andre, ja. så er sagt. Øh, det, der får regeringen til at hænge sammen, og regeringens parlamentariske grundlag til at hænge sammen, det er klimaet. Og derfor var Mette Frederiksen nødt til ligesom at give i på klimaet til øh, de radikale enhedslisten og SS. Mm. Og det kom sådan i form af en, øh, en 10 mm. milliarders øh, pulje af penge, som skal investeres i Hmm. Og så var det så, som du også ligesom ansigde i dit ø, oplæg her, forsøget med fælleskommuner kommuner at få sat noget kød og blod på det her nærhed, som det faktisk har talt og talt og talt om i halvandet år, er det jo bare nu, men uden at rigtig have sket noget. Hmm.
0: Okay, og så var det jo, Christian, at altså, så sker der jo utrolig meget de næste par dage, må man sige. Men, det må man sige. Altså Blandt andet får de så. radikale en ny formand. Den, den kommer vi lige lidt ind på, tænker jeg, lidt senere. Men ja. jeg kunne godt tænke mig, at vi lige med det samme spoler tiden frem til... Ja, det er jo så tilbage i dag, men dengang var det frem til øh, ja. fredag eftermiddag. Regeringen har længe forhandlet om ret til tidligere pension med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Rygterne har faktisk gået, at man var så tæt på at have en aftale, at den næste kunne have været præsenteret til Folketingets åbning. Det var ting der skilte med. Men så fredag eftermiddag, så møder DF pludselig ikke op til forhandlingerne. Hvad sker der der?
1: Ja, men der foregår sådan rigtig Christiansborg taktisk spil, ikke? Altså, som du selv siger, så øh, var der vel en fornemmelse, at man godt kunne have nået det inden folketingsåbning, men dansk folketing ville, og det giver jo masser af politisk mening, til at give statsministeren den lave hver krant, som stå der på talerstolen med og sige, mm. nu har jeg sikret mit vigtigste valgløfte. Det havde været lidt for øh, okay. lidt for, for statsministeren trods alt. Ja. Men, øh, men der kom for livet jo, efter lidt, alt det der drama. Altså, i virkeligheden var jeg jo at skabe det drama, så det er sådan en klassisk DF, ikke? Man skaber lidt drama i forhandlingerne, så kommer vi alle sammen fra pressen og tænder kameraet og siger, hvad er det, der er problemet, og så får han lov til som ligesom at, at markere, hvad det er, dansk folk, har fået, eller kæmper for at få i de forhandlinger, der nu er i gang, ikke? Så, øh, det, det var sådan et klassisk. Det eneste problem er, det viser jo, at når det går dårligt i øh, politik, så går det altid virkelig dårligt, altså, han har stort set ikke sat det her drama i gang, før at uh, Rune Nødtegaard så måtte fortælle om anden runde af, uh, af, sine, uh, af de her sager, der har været på ham. Uh, og der, så var al interessen uh, selvfølgelig væk fra, fra det her. Så vi fik for lidt meget sent uh, natten til, uh, til lørdag. Ja.
0: Og, og man kan sige, der kommer jo nemlig et forlig, og hvis man altså, ultrakort skal riste op, så minder det utrolig meget om det, regeringen fremlægger. Det er den her angsinitetsmodel, hvor man gør både op, når man er fyldt 61 år, øh, og så kan man så trække sig tilbage et, to eller tre år før sin folkepensionsalder, alt efter, hvor tidligt man er startet på arbejdsmarkedet. Og så forbedrer man seniorpensionen, Øh, noget også faktisk, kan man, øh, kan man sige og, øh, og så er der finansieringselementet, som er fra råderummet Og en finansiel skat, ikke? Øh, sådan i grove Og jobcenterne Og jobcenterne er lige præcis øh, en Ordentlig knald Ja, ordentlig knald Halvanden milliard eller sådan noget, nærmest, ikke? Ingen ja, ja. kommer ind, og det der slår mig, da de ligesom står der øh, lørdag morgen, det er, at, øh, altså, at regeringen har to ministre på, Enhedslisten stiller med Pernille Schieber, SF med Pia Olsen Dyr, Dansk Folkeparti med René Christensen. Hvor var øh, formand Tulsendal henne? Han var taget
1: hjem på øh, ferie i øh,
0: Jylland. Nå? Æh, og det er jo, <laughs> det har
1: man også for, at den øh, udlægning er, præcis som det ligger den op. Altså det her endte, med en kæmpe om for regeringen, og Christian Tulsendal har simpelthen til sidst vurderede, at, at nu var det her noget, der skulle overstås. Det var ligesom en rådbehandling hos tandlægen. Okay. Det var bare med at komme og få det overstået, og så prøve at se, om man kan komme videre herfra. Øh, og det, det var en bemærkelsesværdig strategi, synes jeg, fordi man kunne også forestille sig, at dansk volksider havde forsøgt at bruge det til noget mm. politisk, at nu havde de skabt et ting til øh, den ene gruppe eller den anden gruppe. Men men altså, der valgte man jo, hvad eller mindre bare sådan at sige, okay, lad os bare få det her overstød og komme hjem på efterårsferie, og så få stillet drikkerne op på nye efterårsferier.
0: Okay. Husk, at man kan skrive ind til programmet, hvis man har et spørgsmål eller en kommentar. SMS på 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Men det, jeg tænker på, Christian, det er, da, altså, da du var her sidst i programmet, der snakkede vi jo om, hvordan de ligesom ville udspille sig det her. Ikke? Og der blev vi jo nærmest enige om, at, at Dansk Folkeparti ja. de ville, de ville tage sig godt betalt øh, med alle mulige ting. Og Thulsen Dahl har været fremme øh, med det her, der skulle være sådan, hvad kan vi kalde det, en udlændingekrys. Ikke? Altså finansieringen skulle hentes på et eller andet, der kunne have en eller anden symbolsk øh, værdi på, på udlændingsspørgsmålet. Altså, hvad har Dansk Folkeparti overhovedet fået? Jamen altså, det er jo
1: søgt, du siger det ikke, fordi øh, han har været fremme med udlængekryd, han har også været fremme med tre andre ting, han havde han altså, sagt, at altså, de har sejlet rundt med det ene hvad dansk vil have mm. i den her forhandling Og nu, det danske folk siger endt med at have fået primært, det er den forbedring, der er på senere som du mm. øh, gerne rigtig siger. Det er, det er den, men det er jo dybest set det samme som Enhedslisten og øh, øh, SF var interesseret mm. i, altså så det bliver lidt nemmere at få tilkendt den her, for folk, der ikke lever op til de der kriterier, ja. men øh, man kan få den, fordi man er, er, er sådan lægeligt nedslidt, ikke? Mm. Øhm, men øh, så at det, der har været superinteressant, det er så at følge, at noget af det vigtigste for dansk bolig i flytbasen, det var at menneske det der samfundsbedrag, som regeringen er lidt spændt, altså den der ekstra skat mm. på bankerne, som, øh, som skulle finansiere store dele af det her, og også den Uh, det, uh, den her iværksætterskat, som de borgerlige kalder det, eller uh, Lars lejlighedshedsskatten, som uh, Socialdemokraterne kalder det, tilbage mm. ikke? altså den, som, uh, som handler om uh, den, den Var det ligesom dansk folksvis, der satte sig i spidsen for at uh, få ned og fjernet? og Det lykkedes jo i ganske mm. væsentlig omfang, men uh, det er jo lidt mærkeligt. Og jeg synes, jeg viser, at, at partiet har svært ved at finde kompati i øjeblikket i de her den her type spørgsmål. Mm. Altså, øh, hvordan er det, at det er blevet dansk folkesvist rolle? Det var altid dem, der på det var og efterlønnerne og alle de der. Mm. At nu er det sådan, at bankerne og er aktionerende Er nogle meget ringe aktionerende der sidder og sidder og sidder Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er,
0: strategien har været. Okay. Christian, er du stadig med os? Ja, ja. Nå, ja, det, jeg. Nok. ja, ja, nok. ja. Du læste lige som om, du faldt ud. Det gjorde du helt no, lige Hvor vigtig... Altså, man, den her aftale, inden der blev den jo kaldt af, af, af den tidligere statsminister, Lars Løkke, han kaldte det for det største bluffnummer i generationer, og det har ikke manglet på eksperter, og i øvrigt også kommentatorer to andre, der sagde, at det ville være svært at skrue sammen, og det havde nærmest ingen gang på jorden. Det er altså sket nu. Hvor vigtig var den her aftale for regeringen?
1: Altså, øh, jeg synes lige, man kan se, at, at det er bare svært, at skrue sammen. Mm. Altså, jeg sad selv med, da jeg i min fortid som øh, ung konsulent i LO, i de der hedder velfærdsforhandlingerne, sådan ligesom bag scenen. Mm. Og dengang arbejder man jo med nogle tydelige modeller, det kunne ikke lade sig gøre, fordi man manglede tallene. Mm. Men her 14 år senere, så har man altså altså efterhånden, så har staten så meget større på, at øh, de ved præcis, hvornår vi har, øh, har været i arbejde, og hvordan vi har været og hvordan mm. og hvordan det. Så nu kunne det faktisk lade sig gøre så jeg tror lidt noget af det, nogen blev fanget i, herunder måske Christian Torsendal, det var, at de faktisk ikke troede, at det her var teknisk muligt. Mm. Og Lars lykke det samme. Det viste sig, at der altså, jo, så er så jo at være, som du siger, og derfor er det jo. En kæmpe triumf for statsministeren. Det kommer man simpelthen ikke uden om. Og jeg synes, én en ting er alt det tekniske, men i virkeligheden den måde, hun politisk har håndteret det på, hvor hver gang det her har været under pres, og nogen har sagt, at det kommer ikke igennem, og dansk folk siger nej, og de radikale siger nej. Så hun sagde, det kan der godt være, men jeg kører videre, og det er det vigtigste overhovedet, i stedet for så ligesom at sige... Det ville jo være den anden mulighed. Det var efter, man havde vundet valget og sige, åh, ja, ja, nu må vi se, og vælgerne har talt, og det er jo heller ikke så afgørende. Så altså, prøver lige ligesom at tale den ned i kassen mm. igen, ikke? Jeg har aldrig gjort hun runde, ligesom sagt, nej, nej, det er det allerførste. Mm. Æ, og derfor øh, står hun jo også øh, tilbage med, øh, med sejersparlmerne i dag. Det må man jo bare
0: og nu nævner du jo de radikale, og, og der har jo gået sådan nogle rygter på, at man ligesom kørte nogle parallelle forhandlinger med de, med de radikale, som sådan en slags plan B, hvis nu DF på en eller anden måde skulle springe fra i sidste øjeblik. Øhm, hvorfor har de radikale valgt en så kompromisløs linje i det her spørgsmål? Når det jo på et tidspunkt står klart, at DF de er til at lege med. Hvorfor siger man ikke, okay, det her det er vigtigt for jer, Socialdemokrater, I forden. til gengæld skal vi have noget andet herover.
1: Ja, men det tror jeg vel også, de forsøgte, men ja, man må jo også anerkende, at, at grundtanken i det her er ikke i overensstemmelse med radikal politik. Nej. Altså, de det, er, er, er imod det her, ikke? Ja. Og øh, derfor skulle der jo sådan set meget på bordet. Så det, de radikale hele tiden har talt om, det var, hvis man kunne lave det, øh, vi på Christiansborg kalder Big Bang for Altså, at man kunne bunke arne og klima og mm. spinansen over hele skidtet oven i en kæmpe stor øh, pulje så kunne de radikale måske være med. Men helt grundlæggende er, at de jo ikke tilhænger af det her. Den model, øh, altså, de var jo i fortført med at holde til at starte med, så er det ikke mærkeligt, at de ikke synes, at øh, at sætte noget andet i stedet at fint. Og jeg tror sådan set, at, at det kan godt være, at de ikke vinder mange stemmer hos dig, eller dine kolleger eller lytter, men øh, egentlig er det jo en meget fin position for det radikale venstre at stå på, at være det eneste parti i røde blok, som er imod det her, og synes, at øh, man skulle køre efter de mere sådan objektivt nedslidte, altså ja. det der har en og sådan noget, ikke? Okay. Så egentlig synes jeg ikke, de står så skidt i, i på den del af forløbet. De har altså alle mulige andre problemer, ikke? Ja,
0: fordi de skifter jo simpelthen øh, leder om torsdagen. den Østergaard bliver øh, fældet af fortiden, når man så må sige. Uheldige sager med ønsket seksuel opmærksomhed. Sofie Karsten Nielsen bliver ny formand, eller leder, hedder det jo de radikale. Øhm, men for inden øh, på det der 6 timer lange møde, de har ude i Den Sorte Diamant i København, der har man jo vel en eller anden slags opgør eller debat om linjen i forhold til, hvad kan man sige, kompromisvilligheden og, og, og hele vinklen over for regeringen. Har man ikke? Jo, altså der er en, en af grundene til, at øh, hele
1: den her sag om Morten Østergaards øh, optræden, den, den ligesom får de her meget konsekvenser, det er, at den bliver jo filtret sammen med et generelt opgør om lilleen i det radikale venstre, som ja. har været ganske længe, og som har ulmet længe, hvor Martin Nidegård, og en gruppe med ham i spidsen, har synes og Marianne er meget bemærkelsesværdigt uh, som deltager altså den tidligere radikale leder, ja. uh, har synes, man var for... Uh, man, man isolerede sig selv for meget og ikke uh, var ligesom kommet væk fra midten i uh, afgørende spørgsmål, for langt væk fra Socialdemokraterne, og i virkeligheden også for langt væk fra Venstre. Uh, og det fik de jo så forsøgt at øh, sige, jamen, altså, bruge anledningen af vores Østergaards tilbagetrækning til at sige, at nu må vi lige opgøre med den linje. Og der tror jeg, at flere andre må være skuffede over alt andet lige. Nu bliver det hele jo filtret sammen med øh, sekskrænkelser og, og politiske linjer og alt muligt andet. Men at øh, Sofie Carles Mielsen ved 12-4 i den radikale gruppe, det havde jeg ikke regnet med. Jeg havde regnet med, at hun måske øh, altså på en virkelig god dag af 10-6, ikke? Mm. Men øh, så hun står sådan set ret stærkt nu, synes jeg. At den der linje om, at, at vi har vi kørt øh, for langt ud i ekstremerne, den, den, øh, øh, den, den tabte ikke. Altså den, der ville den mere ja. moderat
0: Jo, og vi får vel at se øh, lige straks, var jeg lige ved at se, eller i hvert fald i, i løbet af et stykke tid, øh, altså virkeligheden vil jo melde sig også for regeringen oven på det her Arne for Lig, Ikke fordi der står jo det her i forståelsespapiret, at hvis man trækker arbejdskraft ud, så skal der laves initiativer den anden vej, som skaffer beskæftigelse og flere ind på arbejdsmarkedet. Enhedslisten og de radikale, de er jo nærmest allerede blevet uenige om, hvad hvad det er, det betyder, det der står i i forståelsespapiret. Og mit spørgsmål er, hvor besværligt og farligt bliver det her for regeringen? Og hvor vil en ny leder hos de radikale placere dem?
1: Jamen, altså det her er altså, først skal man jo tænke på, at Arne fylder lige nogle 0,0-hustig-radikære venstre. De har deres helt øjne, øh, problemer. Men det er klart, at den diskussion, du rejser der, altså at nu skal man ligesom have nogle modkårende ydelser for Arne, Uh, lige så mange, der bliver hævet ud på andre pensioner, lige så mange skal der prøve at mm. Måske vi er udenlandske arbejdskraft, måske vi er nogle ordninger, som, som ligesom uh, gør det mere attraktivt at være på arbejdsmarkedet. Det er sådan at præcis stor uh, lingo for skattelettelser, ikke?
2: Med? Der er
1: forskellige arter. Så uh, det der, der er nogle muligheder, uh, muligheder for, at man kan finde sammen om. Jeg tror, når alle kommer til altid, så skal regeringen af det er andet, øh, vandet et eller andet der. Altså, i sidste ende, så er øh, det, der jo mest ord på et øh, stykke papir. Hvis man finder en, en aftale af det tilfreds så så, øh, så skal man nok kunne komme i mål med det. Mm. Det er sådan set så bekymret over.
0: Men altså, nu, jeg, jeg er jo ikke ekspert i politisk strategi, vel, ikke? men jeg tænker bare, at alt andet lige for Sofie Karsten Nielsen og de Radikale, når der er sådan en opbrudssituation her, og måske endda også lidt i ly af, af en pension og at det hele har fået den her Mitu, øh, hvad kan man sige, klang over sig i det radikale Venstre. Vil der så ikke være et lille bitte rum til at øh, lige at justere linjen en anelse, eller om ikke andet retorikken måske, så den ikke var så, så, så krigerisk over for regeringen? Og jo, det der er da helt sikkert, men, men husk på to ting.
1: Et, at øh, Sofie Carsten Nielsen har jo været med til at lægge den linje ja. igennem mange, mange år. De radikale har efter deres egen opfattelse en vis succes med det, altså de blev fordoblet ved sidste valg, og med mm. trods af Mette Frederiksen, så den astronomiske fremgang, så får de cirka på det samme antal mandater i meningsmålingerne. Så det er jo så set nok, hvis man ser på dem. Og så er de radikale bare ved at blive et andet parti. Altså øh, vores ungdoms radikale vinter, øh, nemlig med ja. den selvvittighed, der ikke kunne vælge ved sig selv, selvbord og tage bomben og alt det der. Ting. <laughs> ja. Det er jo, det er jo ved lidt ligesom at falde, falde væk til fordel for en et nyt type radikal venstre, hvis du ser på de unge radikale i dag så er de jo meget mere værdipolitiske krigere. Mm. Øh, det er dem, der i deres egen opfattelse står fast på humanismen og politisk står fast på retssikkerheden i retspolitikken, og mm. øh, nu er også jo ligestillingen kommet ind som et meget meget øh, afgørende øh, element pludselig. Ikke? Mm. Så øh, jeg tror, det er et parti under forandring på den måde, som, øh, som, som gør, at det er ikke sikkert, at de radikale venstre selv jeg er lige så utilfredse med, hvordan det går, som, som du er på deres vej.
0: Inden hmm. her taler sidste Christian Madsen, så berører åbningstalen jo også de to spørgsmål, vi skal snakke om, 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 om et lille øjeblik, med frikommuneforsøg og den kommende nærhedsreform, ja. ikke? Og altså, jeg tænker, hvor meget mener regeringen det her? Der er jo mange, der har talt om den her slags ting øh, før. Hvor meget er det noget, man også gerne vil måles på lidt længere ned af banen?
1: Det ved jeg virkelig ikke, for at være helt ærlig. Altså, det der, jeg briller dem altid med den der nærhedsreform. For det ser hun jo om 20 år ja. i sin åbningstale. Æ, den første åbningstale, så statsministeriet, og oh, nu kommer der et helt nyt program efter så så mange år med dårligt styre. Og så skete der ingenting overhovedet med nærhedsreform. Og, ja. og det er klart, der har man selvfølgelig corona-ænderne indtil tilbage i at det var derfor, der er ingenting skete. Men det er altså også fordi, de har haft svært ved at omsætte de der meget dyre ord, politisk praksis, og nu har man så fundet det her frikommuneforsøg, mm. som øh, jeg var meget begejstret i starten, fordi der er jo selvfølgelig nogle idéer i at trække viden ud lokalt og give nogle muligheder lokalt. det tidligere regering forsøgte med ligne uden at det blev nogen kæmpe succes. Måske har man lært af nogen af fejlene der, men at det virker en lille smule om som om, Nicolaj, at det er også opfundet en lille smule til dig, okay. Altså Nu går tiden med det. Huh, vi i gang, ikke? Ja. Og så kan man prøve på det og sige, at nu må vi vente lidt, hvad sker med ændretegnet i middelfaren. Og i mellemtiden kan vi så passe på uh, typen i nogle andre sammen, Ja, ja jeg, jeg, ved, jeg ved det ikke rigtigt, det, det, det vil jeg, øh, jeg vil lytte til dit program for at blive kendt på.
0: Det synes jeg, du skal gøre, fordi vi skal tale om det lige om lidt. Men forløbet Christian Madsen tusind tak, fordi du brugte lidt tid, og tak for analysen. Selv tak. Altid en fornøjelse. Hej. Hej. Og i mellemtiden, så har jeg altså fået to gæster ind i studiet. Det er Janne Rise Hansen. Velkommen til programmet. Kan du ikke lige præsentere dig selv? Jo, det kan jeg godt.
3: Jeg hedder, som sagt, Janne Rise Hansen. Og så er jeg skolelærer i København på ja. en specialskole. Og så sidder jeg også i bestyrelsen i Københavns Lærerforening
0: i Københavns Lærerforening, ja. og øh, så du åbningstalen. Ej, det gjorde du vel ikke, da ville mere at lave noget undervisning. <laughs> det var bare <på> arbejde. <laughs> Sjovt nok, <Ja. laughs> ikke? Men øh, er det så noget som, øh, noget, som åbningstalen, og de signaler, der kommer derfra fra en statsminister, er det noget, man forholder sig til ude på lærerværelserne? Lægger man mærke til, hvad der
3: bliver sagt? Jeg vil sige, at øh, denne gang blev der jo især lagt mærke til, at øh, Holbæk og Esbjerg, øh, nu bliver skolerne sat fri, fri øh, for regler. Det, der var mange af mine kolleger, der sagde, at de overvejede at flytte til Holbæk nu. Nå, okay. Det kunne være.
0: <laughs> ja. Okay, interessant. Øhm, også velkommen til dig, Henrik Hast. Tak. Du arbejder jo som portør, ikke? hen er det? Jeg er inde på Rigshospitalet
4: og ja. har været det i snart fire årtier. Øhm. Fire årtier? Ja,
0: yeah. Så har du fri nu, plejer man at sige. Ja, ja, jeg
4: er stærkt i tvivl om, om jeg kan komme med på arneordningen, Hva? hvis jeg får brug for det.
0: Det taler vi om til sidste programmet, Henrik, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig her som det første, fordi når du har været ansat i næsten fire årtier i den offentlige sektor, ikke? hvis du skal se tilbage, hvad synes du så har ændret sig mest over årene? Altså, det må godt både være positivt og negativt.
4: Jamen altså, i virkeligheden synes jeg ikke, at der er så meget, der har ændret sig. Altså, det har sådan ligesom været nogle cyklus, vi har været igennem, og og nu er vi tilbage, hvor vi startede, kan man sige, i hvert fald inden for mit eget område. Men sådan med jævne mellemrum, så sætter man nye initiativer i gang efter inspiration fra USA og andre steder. Så har man et eller andet koncept, man kører, og så kører man det i en kortere periode, hvor man synes, det er super interessant. Og inden at man egentlig begynder at høste frugterne fra initiativet, så har man fundet på et nyt projekt, øh, og øh, ja, og man kan sige, det er i virkeligheden nok det, der er den store forskel, det er, at nu har vi en hel her af mennesker, der sidder og finder på nye projekter. Så da jeg startede, der var administrationen, den bestod af øh, en direktør, en sygeplejedirektør, en lægedirektør, og så var der nogle administrerende overlæger, der administrerede ud fra nogle faglige ting, i dag, der øh, tror jeg, vi har, øh, det cirka hvert tiende, altså jeg tror, vi har omkring mellem 800.000 øh, folk, der sidder og administrerer inde på Rigshospitalet. Mm. Så har vi en 6-7.000 til at være det, de kalder varme hænder.
0: Mm. Og det er jo den udvikling, vi, øh, vi, vi altid taler om, at, øh, at, at tingene går ligesom lidt den vej. Nu har jeg jo lavet et par programmer om det her også, hvor sådan, og det sidste, jeg havde her i, i sidste uge med komikeren Per Helle og og, og, en, og en vaske ægte døffer, der også var det, Altså, så må man jo dog sige, at vi blev enige om det der, men, altså, der er jo ikke nogen af de der 800 og, øh, eller 1000 øh, mænd der sidder der i en brydspital, som sidder der for at genere andre. Altså, hvad er det egentlig, der gør, at den udvikling bare ligesom er sket af sig selv? Det må jo også være noget med nogle politiske krav til dokumentation og til alle mulige ting at altså, ikke?
4: Jamen, altså, jeg tænker, at vi er jo nok mange... Øh, øh der arbejder ligesom du og jeg gør, som fortæller vores børn, at de skal sørge for at få en lang og trist uddannelse, så de kan få en god løn og nogle ordentlige arbejdsforhold. Og nu har vi så sendt en masse mennesker på universitetet, som har fået nogle uddannelser, og nu sidder de så der, hvor de sidder. Og det er jo sådan set godt nok, at de sidder der, Og det er også fint nok, de finder på, men nogle af de ting, de finder på, det er jo sådan noget med, hvor jeg før tænkte over, hvad jeg skulle gøre, hvordan jeg skulle være mest effektiv, hvordan min faglighed kunne være størst, hvordan jeg kunne være det bedste aktive for patienterne. Det sidder der nu nogle mennesker og regner på, hvordan jeg kan være det. Og de skal så, uden egentlig at vide, hvad jeg beskæftiger mig med, så kommer de med alle mulige forslag til, hvordan jeg kan blive en bedre portør, for eksempel. Mm. Og det bruger vi utrolig meget energi og kræfter på, og også på at forklare, hvorfor deres idéer er dårlige. Fordi tit, så, så kræver det bare lige at have hænderne på tingene, altså hvis man skal komme med gode forslag. Og det, ja, det synes jeg mangler, men altså det er jo min egen generation, der har øh, sørget for, at vi har Øh, veluddannede mennesker. Det er bare ærgerligt, at de ikke får lov at bruge deres uddannelse på, på noget mere fornuftigt. Okay.
0: Interessant. Ja, jeg tror, at hvis man spørger dig om, hvad der har ændret sig mest for dig i dit arbejdsliv, så vil du svare øh, folkeskolereformen i 2013, ikke?
3: Oh, det, det er meget nærliggende at det, det vil jeg svare. Ja. Det, det er helt klart. der er altså, Før 13 og efter 13 er der sket rigtig, rigtig meget. Øhm, og øh, jeg kan genkende det fuldstændig, Henrik, også ud fra skoleverden. Det er jo også det, vi oplever, at øh, der er rigtig mange, der vil noget rigtig godt med vores folkeskole. Hmm. Øh, og det er ikke altid dem, der står på gulvet.
0: Og vil det være, nu vil med Frederiksen jo noget med folkeskolen, kan man sige. Men
4: Nicolai, ja? jeg tænker bare, altså, fordi det, man har gjort med lærerne, sådan, som jeg ser det, er jo det samme, som man har gjort med sygeplejerskerne. Altså, man har, har taget et fag, hvor folk kom og ligesom havde et kald og, hmm. og ville det og så har man gjort dem til lønarbejdere, fordi man har simpelthen taget friheden fra dem. Altså, de, Fagligheden? De, ja, ja, altså, ja, friheden til at passe deres arbejde ud fra det, de har lært på, før det seminariet, nu hedder det... Ja, ja. Yeah. Eller, jeg kalder det altså stadig signer. Yeah. Eller sygeplejeskolerne. <laughs> uh-huh. øh, nu hedder det... Hvad fanden hedder det? Det hedder ikke erhvervsskole, det hedder... Professionshøjeskole. Profession. Profession, Profession. uh-huh. Men alt det, de lærer, alle de gode ting, de lærer, øh, det, det, det siger man, det skal I egentlig se bort fra. Nu kommer vi og fortæller jer, hvordan I skal gøre. I arbejder fra 8 til 16... Og så sidder man og fætter med at skrive en halv times på alt muligt andet. Før i tiden, der blev man der bare en halv time længere. Og snakkede med kollegaerne, lavede overleveringen, tænker jeg, blandt sygeplejersker. Man var egentlig glad for at være der, og man gik glad hjem okay. derfra. Og det, det, og det er jo det, man har gjort. Det er, at man har pillet glæden fra lærerne og fra mange af os andre. Fordi vi hele tiden skal dokumentere og kontrollere os og så videre, og det er, oh, det er en
0: frygtelig udvikling. Men nu, skal, nu kan det jo så være, at der sker et eller andet. I hvert fald så valgte Mette Frederiksen jo at lancere i sin åbningstale, at man vil have det her såkaldte frikommuneforsøg. Og konkret, jeg tror jeg, det er for folkeskoleområdet, så er der tale om Holbæk og Esbjerg. Ikke? Det er folkeskoler der... Øh, som nærmest kan få fuldstændig frihed øh, øh, til ligesom at fri af bindinger i hvert fald ikke øh, fra Christiansborg i det omfang det kan lade sig gøre øh, til at udvikle deres egen folkeskole. Ikke. Så øh, du har jo altså allerede nået at skrive et debatindlæg sammen med din skolelærkollega Thomas Røie Larsen og du er begejstret for forsøget. Hvorfor?
3: Altså jeg er begejstret for at der der endelig sker noget. Jeg vil sige, jeg er jo selvfølgelig glad for, at der fortsat vil være nogen, som Mette Frederiksen også siger, der er sådan nogle hegnspæle, der vil stadigvæk være, altså, det skal være gratis, og vores folkeskolelov gælder, og formålsparagrafen om ikke andet. Det er meget, meget vigtigt for mig at sige, at vi skal have en folkeskole, en fælles folkeskole i Danmark. Men jeg er meget begejstret, fordi øh, det er jo det, vi oplever øh, ude på gulvet i skolerne. Det er jo det, som du også siger, Henrik, det er jo den her dokumentation, og det er en masse flotte projekter, som bliver fundet på et andet sted end på lærerværelset eller i klasserummet, som vi skal lave. Mm. Hvad øh, er det for
0: nogen konkret på? Fortæl hvad ja, det konkret er. Det, kunne være,
3: øh, ja, men det, det kan være alle mulige flotte ting. Altså, læring, der ses, øh, var meget stort øh, på et tidspunkt, mm. så skulle vi lige pludselig tale om læring, øh, og det har vi altså ikke noget imod som, som, som lærer. Jeg håber det ikke. <laughs> Nej, det har vi ikke noget imod, men vi vil også gerne tale undervisning. Ikke? Jo. Øh, og det, det glemte man faktisk i ret lang tid, og der kan jeg huske, at vi var nogle kolleger, der lige, vi, vi gik også lidt i opposition, og blev ved med at tale om undervisning, for det var lige så vigtigt. Mm. Øh, og det var, det var sådan et politisk projekt, som man, man, man synes kunne være rigtig fint. Så havde vi noget med nogle udskolings. Der kom nogle udskolingsmillioner fra fra Københavns Kommune, hvilket på sin vis var fint, men så stod skolerne med de her millioner, og så skulle vi finde ud af, hvad vi skulle bruge dem til, og der var der også nogen, der havde nogle rigtig gode forslag inden for forvaltningen.
0: Okay. Vi skal også have en anden stemme med ind i den her debat. Claus Hjortdal, formand for Skolelederforening, du skulle meget gerne være med på en telefon.
2: Det skulle jeg gerne med, ja.
0: Hej Claus. Velkommen tilbage til programmet. Du har været med før her. Ja, tak for det. Øhm, du har udtrykt noget mere skepsis over for det her forsøg. Øhm, hvorfor?
2: Jamen, det er der mange grunde til. Altså, jeg, jeg er på samme måde, som, som, som den forrunde lige sagde, jo glad for, at der endelig sker noget. Øh, det, der i virkeligheden er problemet, det er jo, at Christiansborg har i 13 og fremad øh, bestemt og bestemt og bestemt og bestemt, og nu lyder det som om, det var helt forkert, og nu begynder vi med noget nyt. Det er altså Christiansborg, der har et problem. Det er, er politikerne, der har et problem i, i forhold til, hvor meget de vil bestemme. Det er ikke skolerne, der har haft nogle problemer i forhold til, hvad, hvad vi havde lavet. Altså, vi bliver nødt til at lave det, som blev bestemt af Christiansborg. Og nu går man så ud og siger, nu skal I bare høre. Nu er der to kommuner ud af 98, okay. der får lov til at lave noget, der svarer til det, friskolerne laver. Hvis man vil se, hvad effekt det har at se skolerne fri, så kig på friskolerne. Der er masser af evidens for, hvad der kan og ikke kan, og hvad der går godt og hvad der ikke går godt. Mm. Det behøver vi ikke at eksperimentere med i folkeskolen, og så kun i to kommuner. To kommuner, som ikke er, at siger, de, de danner ikke et billede, så man kan sige, at det sådan ser resten af Danmarks skoler ud. Det er det ene ting. Der er jo ikke nogen almindelige mennesker, der har forstand på undervisningen, der tror, at når vi er fanden med de forsøg, så vil alle kommuneskoler i Danmark få lov til at have den samme frihed. Det vil jeg aldrig ske. Vi Hvorfor egentlig ikke? ikke? Vi skal have Fordi vi har en folkeskole i Danmark, hvor det skal være forholdsvis lige meget, om du bor i Esbjerg eller Holbæk, Tist mm. eller København, så skal det være forholdsvis kendkendeligt. Problemet før 13 var jo, at kommunerne havde nogle steder sparet så meget, så man fik et års mindre skolegang i de kommuner. Det er jo ikke særligt tilfredsstillende for forældre, der flytter rundt med deres børn. Mm. Så, så, så der er ikke nogen, der tror på, at vi skal have en, en folkeskole, hvor der ikke er et vis politisk indflydelse i det. Altså noget af det, vi kunne i foråret, det var jo at undervise digitalt, tjernundervise. Hvorfor kunne vi det? Det var, fordi der var nogle fremsynede politikere, der havde sat fokus på det for mange år siden og sagt, at vi skal have noget drive på den teknologiske udvikling i folkeskolen. Der skal have mere digitalisering i den. Det har vi den gavn af i foråret, fordi politikerne sagde det. Det kom ikke fra lærerne overhovedet ikke. Det kom fra politisk hold, og de prioriterede midler i det. Så en gang imellem laver politikerne nogle ting, som man kan sige... Det er meget rimeligt, de forventer noget af folkeskolen, at vi skal kunne levere, fordi vi er samfundets skole. Vi skal kunne levere på nogle dagsordener, nogle store dagsorden. Det kan være mobning, eller digital mobning, det kan være fedme, det kan være overvægt, det kan være misbrug, det kan være værste ting. Det kan politikerne med rette sige til folkeskolen, det vil vi have, I skal lave noget ved. Hvis I sætter dem fuldstændig fri, som de gør i Estland og Holbæk, så kan de ikke sige til folkeskolen, det skal I også gøre noget ved. For især I folkeskolen bare sige, det har vi ikke lyst til, det er ikke vores område. Okay. Og derfor tænker jeg, at hvis vi skal have folkeskolen, så kan vi ikke møde noget, vi alle sammen fri. Vi vil gerne have frihed til alle skoler, mere selvstyre til alle skoler i hele Danmark. Det kunne have været interessant. Det går en anden dags For Fordi så havde politikerne også gået skridt tilbage i alle de regler, paragrafer og lov, de har sagt, og siger, okay, vi er gået for langt. Nu tager vi for jer alle sammen og giver noget mere selvstyre. Okay. Yeah.
3: Jan? Jamen, det ville da være øh, ønskeligt, ønskeligt, at vi alle sammen fik mere selvstyre. Det var jo også det, Thomas og jeg skrev om, at... Øh, vi godt kunne godt tænke os, at der var nogle kommunalpolitikere, der ligesom tog den her bold op. Øh, og så er, er jeg jo også enig i, at der er nogle dagsordner, men øh, vi har jo en formålsparagraf, som vi simpelthen ikke kan komme udenom. Hvor at, øh, vi jo har en forpligtelse ude i, i skolerne til at lige præcis øh, at tage sådan nogle ting op som mobning og, øh, og sådan nogle ting, det ligger, synes jeg, i formålsparagraffen. Men øh... det der
0: meget, er din vinkel det er, du, du, som jeg læser det indlæg, du har skrevet med din kolleger, det er jo, at, at, at I nærmest skal bruge det her frikommuneforsøg som en inspiration til at gå hjem i sin egen kommune og til sin egen skoleleder og sige, hvorfor gør vi ikke bare noget af det her selv,
3: eller hvad? Er det jo, det? jo, det er lige præcis det, vi, Prøv at mere om det. vi opfordrer politikerne til at, øh, at tænke en lille smule over, hvad det er, øh, de gerne vil have ud af folkeskolerne, og hvor meget de øh, fra politisk hold måske, skal holde en lille smule tilbage i forhold til projekter, som bliver lagt ud over os, mm. fordi vi vil sådan set, øh, vi ved det hele, og der er ikke nogen, vi, vi har ikke øh, på den måde modsatrettede ønsker omkring folkeskolen, men vi står derude, det der er problemet, det er, når vi får at vide præcis, hvad vi skal gøre,
0: mm. hvornår. Okay, har, øh, Claus Hjorddal, har I en pointe i, at, at måske kan I også gøre nogle flere ting lokalt og udfordre det og gå lidt mere til stregen?
2: Ja, det kan vi på de kommunale områder. Altså der, hvor kommunens politikere beslutter, og forvaltninger beslutter nogle tiltag. Mm. Og der, der har KL jo været ud og sendt nogle signaler ud til kommunerne og sige, prøv lige at og, og give dem lidt mere frihed ud på skolerne. Så der er signaler fra KL's side til kommunerne om at reducere i antallet af mål. Altså vi har haft kommuner, som har haft ud over folkeskolelovens mål, så har de haft 23 andre mål, som man skulle måle på på et år. Og der gik det jo helt lyksk der i 14, 15, 16... Ja, det er blevet reduceret lidt, øh, men, men KL melder også ud, giver det lige lidt mindre øh, pres på det her. Og så er der en anden ting, som, som jeg ikke fik med før. Altså, det, at man kun gør det i to kommuner, er også et kæmpe problem. For vi ved fra tidligere forskning, at der er meget, meget, meget lidt øh, overførselsværdi fra en kommune til en anden, mm. med udviklingsarbejde. Der sker næsten ingen udveksling af, af gode idéer, altså det der best praksis. Mm. Det sker næsten ikke mellem lærerne, det sker næsten ikke mellem klasserne, det sker næsten ikke mellem overgangene, det sker næsten ikke mellem kommunerne. Altså, det, det er for lidt at lade udviklingsarbejde i to kommuner. Skal det være
0: udviklingsarbejde,
2: så er det meget bredere.
0: Okay, Claus, I har i har jo selv i skolelederforeningen afleveret, jeg tror det var 40 konkrete forslag til afbyokratisering ja. og regelforengling. Kan du ikke lige prøve mm. at smide et, et par af dem, de vigtigste for eksempel?
2: Jo, men det er helt grundlæggende, at det er diskussionen om, hvor et mål er vi Lige i øjeblikket måler vi kvalitet inden i det her Stuk, styrelsen for undervisning kvalitet. Det måler vi ved at sige, at alle skoler går i skole, alle børn går i skole fra 8 til 14, 8, 14, 30, 8, 15. Det måler vi på. Alle børn har de og de og de, de fag. Det måler vi på. I alle fag er der en uddannet lærer. Det måler vi på. Alle børn skal have 45 minutters studerings hver dag. Det måler vi på. Og så videre, og så videre, og så videre. Der er en masse måltal, som definerer kvaliteten i skolen i dag. Vi vil gerne vende ballonen helt om og sige... Hvorfor er det ikke, vi definerer skolens kvalitet på den enkelte skole? Fordi skolerne er meget forskellige. Mm. Der har vi en ganske udmærket skolebestyrelse, som skal føre tilsyn med skolen. Vi har en masse forældre, vi har et personale, vi har en ledelsesgruppe. Hvorfor er det, vi ikke definerer kvalitet præcis der, hvor kvaliteten skal opleves? Nemlig ude hos forældre og elever. Mm. Det vil have været en helt anden måling af kvalitet. Det vil sige, at i stedet for at sige 45-låds bevægelse, så er at stå i, i, i loven, at eleverne skal bevæge sig så meget som overhovedet muligt i skolen af. Og det er skolebestyrelsens rolle at føre tilsyn med, at den proces, man sætter i gang på skolen, vil okay. understøtte, at de bevæger sig så meget som det er muligt.
0: Okay. Hvad tænker du om det, Janne?
3: Ja, altså, jeg, 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 det kan jeg sådan set godt... Øh, øh, godt øh, synes, det lyder som en god idé. Fordi vi har nemlig dygtige ledere derude, og de har, men de har fandme nematravt. Altså, de har virkelig meget at lave. Øh, og, de har virkelig meget at lave er livet, det, ja. helt vildt. Så, så vi, vi, vi savner i virkeligheden den her dialog med vores ledere ude på skolerne omkring, hvordan vi, vi gør vores skole så god som muligt. For det er altså virkelig begrænset, hvad de har tid til at tale med os mm. om udvikling og... Og kvalitet og ja. hvordan vi gør det bedst.
0: Okay. Henrik Hass, du er jo tør i sundhedsvæsenet, ja. ikke? Altså, jeg tænker, har du overvejet, hvorfor er der egentlig ikke noget forsøg i en region? Hvorfor har Mette Frederiksen ikke sagt, at vi sætter en region fri? Ja.
4: det vil jeg gerne svare på, men ja. jeg vil sige, at jeg har siddet i skolebestyrelsen i mange år på okay. en rigtig god skole. Henrik inden kan komme på, på, alt. på, ja, kan på Vesterbro, ja. hvor vi i skolebestyrelsen sammen med skolelederne og personalet brugte utrolig meget energi på at finde ud af, hvordan vi skulle slippe ud af de spændetrøjer, der hmm. blev sendt fra kommuner og folketing og andre steder. Så det, jeg synes bare, at det kunne være en kanon idé, at man slap skolerne fri. Så vil jeg også bare sige, Nicolaj, det kunne være interessant hvad hedder det, at lave forsøg alle mulige steder, men jeg tænker bare, at det kunne også have været interessant, hvis man ved åbningstalen Øh, ligesom fra de andre partier havde taget det Frederiksen på ordet og havde sagt, at vi er jo helt enige i, at der skal afbyråkratiseres mm. og så videre. Det siger alle partier, øh, selv Liberale Alliance, altså jeg ved ikke, om ny borgerlige siger det, men alle andre partier i Folketinget, de går ind for en af, afbyråkratisering og siger, at der er for meget kontrol, og vi skal have folk fri, så kunne de jo have sagt, at i stedet for at lave et friskoleforsøg i to kommuner, nu troede jeg faktisk, at det var fire, fordi uh, Helsingør og Viborg, og der skulle Venstre og konservative lige fættes ind i... Det er på et, i... et andet område. Ja, så. Nå, okay. Tror, ja, okay. Ja. Så kan jeg ikke kommentere på alt. Nå, nej. Øh, ja. nej. men men altså... Men... Nu har man snakket om det. Gud ved, hvor uh. længe, ikke? Og de radikale også. Altså, vi skal afbyråkratisere. Hvad med, at vi så kommer i gang? Ja. Altså... Øh sætter hun noget i gang. Og altså. der er
0: de 40 konkrete forslag i Skolelederforeningen. Det er jo meget godt, når det er konkrete forslag, kan man sige. Men Claus Hjortdal, her til allersidst, hvis der skal komme noget ud af det her frikommuneforsøg, øh, som du kunne håbe på, der kom ud af det, hvad var så det?
2: Jamen, det er jo, at, at, øh, at der måske er lokal i de to kommuner er nogle politikere, der får øjne op for, hvor meget styring, der i grunden har været på skolen, og prøve at finde en anden måde at diskutere kvalitet på, fordi problemet er, og politikerne ikke vil give slip, som, som Henrik siger de før. Det er jo, fordi de gerne måler kvalitet. Hver gang det bliver øh, skudt noget ud, at det er for dårligt. Nu sker der det og det er ude på skolerne. Så kommer de bare med nogle, nogle måltal. Vi har senest haft øh, de debatten omkring vi kører, kvaliteten af vikar på skolen. Mm. Og der, der har vi politikerne med det samme. Så skal vi bare have nogle måltal, og det skal sættes op, og det skal... Nej, prøv lige at gå ud og spørge forældrene, om de er tilfreds med vikardækning på deres skole. Hvis ikke de er tilfreds med den, så må de gå i bestyrelsen og sige, at det her er ikke tilfredsstillende, så må skoleledelsen jo sammen med lærere og pædagoger finde ud af, hvordan kan vi gøre det bedre. Mm. Automatreaktionen er bare, så laver vi nogle måltal, så laver vi noget transparent, så laver vi noget benchmarking, så laver vi... Nej, det er ikke svaret, Og det er det, politikerne kan finde ud af, og det er det, embedsværket i alle ministerierne, de er til at uddanne til, at det er benchmarking og måltal. Og det er rigtig svært at komme væk fra den dagsorden. Det er sindssygt svært. Mm.
0: Men det kunne man jo håbe, vi gør. Claus Hjolddal, formand for skolehedsfæringen, tak fordi du tog dig tid til at være med i programmet her. Ja, tak. Der er jo det her... Øh, det, det spiller jo lidt ind med den her nærhedsreform, de taler om også, ikke? Og der er jo det der lidt underligt, at det var jo faktisk det, der hed før, men... Øh, og jeg går ud fra, at det er ikke, fordi man ikke længere vil have tillid. Det er jo næsten et federe i nærhed, ikke? når vi snakker sådan arbejdsmarked. Altså, vi,
4: vi plejer at tale om patienten i centrum. Det patienten kommer sådan i centrum. op øh, hver anden tredje er det også noget, hører, ja, ja, men hvor man tænker, har de ikke hele tiden været i centrum? Eller hvad? Altså...
0: Ja. Eleven i centrum? Ja. Er der
3: noget ja. med det? Ja, de er altid i centrum. Ja. Altid.
0: <laughs> Men altså faktisk så har fagbevægelsens hovedfunktion også spillet ud med noget øh, på det her spørgsmål, ikke? Og et af de sådan lidt mere konkrete for er, at man mener, at samarbejdsudvalget og vores, du ved, medsystem, det skal spille en større rolle, inddrag medarbejderne og lederne i det strategiske arbejde på offentlige arbejdspladser. Hvad tænker om det?
4: Altså, jeg tænker lige i øjeblikket, vi har lige indklaget... Øh, altså, i vores, øh, vi er jo blevet fusioneret alle det, der, alt det, der hedder patientrelaterede portører. Altså dem, der laver arbejde, der, der øh, har med patienterne at gøre direkte. Sådan hands on, hvor man rører ved patienten... Øh, vi er jo blevet fusioneret, og vi har et fusionsmed, og vi, det er jo vores oplevelse i det fusionsmed, at øh, alle beslutninger er blevet trukket ind i et ledelsesrum, hvor øh, man simpelthen klapper det hele af, og så øh, er medudvalget det et sted, hvor man kommer og informerer. Og når vi så siger, at hey, vi har ikke har været inddraget, eller vi har ikke været medinddraget, hedder det jo nu, øh, så siger de bare, jamen, prøv at, høre, at øh, nu skal det bare gå stærkt. Nogle gange skal det bare gå stærkt, og så øh, er vi bare nødt til at træffe nogle beslutninger. Så altså, hvis uh, de gerne vil have, at medudvalgene skal fungere bedre, altså, det kan jeg kun uh, sige, det glæder jeg mig godt nok til, Øh, jeg håber også, at vores øh, lokale øh, altså kommer til at fungere på et tidspunkt. Men for os er det godt nok op at bakke at få øh, medindflydelse, og også få fokus netop på patienten i centrum, fordi altså det bliver hurtigt til sådan nogle, øh, altså, at man kommer til at diskutere, hvad er etisk i orden, øh, hvor kort tid øh, kan man tillade sig at tale med en patient øh, for, mm. at etikken er på plads, mm. i stedet for, øh, at vi øh, snakker med folk eller taler med folk, så længe de har brug for det, eller i hvert fald til, at man sådan naturligt kan komme videre i teksten.
0: Jeg kan jo godt lidt, når vi taler om det her, Janik, øh, nogle gange føle, at, at der, hvor fagbevægelsen også placerer sig i hele det her spørgsmål om øh, nærhedsreformer og tillidsreformer, at, at, at der kommer et enormt stort fokus på, på ledelse og på lederen og de der ting, og bevares. Altså, øh, altså, dårlig ledelse kan lave en virkelig dårlig arbejdsplads, og god ledelse kan jo kan, kan, kan i hvert fald kun være godt, kan man sige, men vi har jo smidt milliarder efter øh, de her projekter med efteruddannelse, der bliver brugt enormt meget energi, og det virker som nogle gange som om, at det også er fagbevægelsens strategi, at ligesom man skal udvide det her ledelsesrum øh, ude lokalt, fordi så forestiller vi os, at så får vi et bedre samarbejde og måske også mere indflydelse øh, som medarbejder øh, rent lokalt. Er det, er det til tankegangen?
3: Øh, nej, det tænker jeg ikke, det er. Øh, Jeg vil gerne lige kommentere lidt på det der med medsystem, som jeg... Øh, og, ja, fordi øh, det er jo også noget, vi, øh, vi jo at operere med, selvfølgelig. Øh, og jeg vil give dig fuldstændig ret. Det er simpelthen så svært med den her medinddragelse af, af medarbejderne. Øh, det handler jo om, hvornår er det, man skal inddrages, øh, Hvornår er det, man skal have forret til at blive inddraget. Altså, det bliver ofte i medarbejdernes fritid, hvis de skal høres på nogen måde. Eller vi har, har, holder det, der hedder baglandsmøder, hvor vi forsøger at indkalde medarbejderne for ind i et medmøde. Og det lader sig sjældent give sig. Altså, øh. så, så den der medinddragelse, den er virkelig svær. Øh, og så siger du, at udvide ledelsesrummet. Øh, jamen, der er jo ledelsesretten. Øh, mm. den, den, det får vi da at vide øh, derude, at... Øh, også og de udvide ledelsesrummet, ja. det er jo
0: sådan noget med, at både at der er færre bindinger og hvad kan man sige, ting ovenfra, men jo også, at overenskomster for eksempel bliver mere fleksible, og heller ikke indeholder bindinger, ikke, Henrik. Jamen, jeg synes, at man skal gå...
4: Altså
0: All the way. Mm. Fordi
4: i virkeligheden, der, der er en trend i øjeblikket, og nogle folk, der beskæftiger sig med noget, de kalder ledelse gennem ressourcepersoner. Og det betyder jo rent faktisk, at sådan en person som dig på arbejde, at du er jo i virkeligheden, selvom du er tillidsmand for dine kollegaer, så er du en ressourceperson, som rent faktisk leder. Og sådan er der jo, altså du behøver ikke engang at være tillidsrepræsentant, eller øh, arbejdsmiljørepræsentant, Du kan være praktikvejleder, du kan bare være en ganske almindelig ja. medarbejder, som går foran. Og det kunne jo være fint, hvis vi kunne nå derud, altså så at øh, den egentlige ledelse, den foregik ude på gulvet af de mennesker, der har med det at gøre. Ikke? Ja. Så ledelse gennem ressourcepersoner.
0: Hmm. Nu skal høre, vi skal lige nu omkring øh, det med ret til tidlig pension, som jo også landede. Ikke? Og hvor at mange af de andre medier, de jo dyrker ham her, Arne, bryggeriarbejderen fra Sønderjylland, så har vi i det her program jo altså en forkærlighed for den anden lønmodtager, som optrådte i Socialdemokraternes billedmateriale, da de lancerede deres kampagne. Og det er lufthavnsarbejderen fra Amager, Finn Skov Nielsen. Og ham skulle jeg meget gerne have med over en telefon. Er det rigtigt, Finn? Ja, på. Du er på? Hej, hvor er det dejligt. Hvordan går det, Finn? Det går fint. Ja. ja det, vi er jo de
5: her dage her, så altså jeg må indrømme, jeg, jeg sad op på metalskolen så ja? øh, Og fredag aften, der var vi lidt nedtrykket, fordi at, øh, DF ikke var mødt op der. Men øh, da vi så vågnede lørdag morgen, så, så var jeg indrømt, at det var lige for, at man en lille tårer. Du var glad? Vi var alle sammen glade. Vi var mange, der var glade.
0: Ja, og vi kan lige hurtigt hurtigvis modellen op igen i grove træk så er det det, regeringen spillede ud med, med en trappemodel, hvor ens argentinitet gørs op, når man er fyldt 61 år, og alt efter, hvor tidligt man startede på arbejdsmarkedet, kan man så trække sig tilbage 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen. Man har ændret lidt så praktik i forbindelse med uddannelse, hvor man fra SU nu tæller med, hvilket betyder, at flere sosuer soci- og en lidt flere sygeplejersker pædagoger også er kommet med i ordningen i forhold til det oprindelige udspil, og så har man jo forbedret den her øh, seniorpension, ikke, øh, Finn? Hvad, øh, hvad, hvad synes du er det bedste element i det, også i, nu, når det har ændret sig lidt fra, fra det oprindelige udspil.
5: Jo, men altså, det, vi har fået, vi har fået altså grundlæggende sådan at sige, at vi har fået en rettighed. Mm. Hvad den så indeholder, det kommer nok til at ændre sig med, med årene. Øh, den kan sagtens blive bedre, det, det er der sikkert mange, der ikke er i tvivl om. Øh, det økonomiske incitament til at tage den er jo ikke voldsomt stort.
0: Nej, det er ikke det største i verden. Vel 13.500 om måneden.
5: Men men stadigvæk så er det jo en frivillig ordning, det er en rettighed, du har, og, og så kan man selvfølgelig kigge fremad og, og sige, at så ved man, hvad man har at se frem til, Hmm. Og så kan man jo eventuelt supplere lidt op med noget opsvaring selv, når øh, man kommer til den tid, hvis man har behov for at trække sig.
0: Hmm. Der er også et... Øh, jeg ved jo, at du øh, i hvert fald tidligere har været, ved ikke om du stadig er, find, øh, har været arbejdsmiljørepræsentant. Der er jo også det her med, at man faktisk smider 100 millioner kroner, tror jeg, ekstra til øh, arbejdstilsynet og styrkelse af, af vores arbejdsmiljø. Det er vel også godt? Ja, men er det godt nok? <laughs> nej, det synes jeg så ikke. Der, der må godt komme mere, sådan set. Det, det er selvfølgelig godt, men når
5: man kigger på, hvad der er blevet sparet igennem de senere, de mm. senere, senere ti, så så, det det, så forstår det som en skrædder i helveden, okay. på, jeg sagt. Altså, Men selvfølgelig er det godt. Altså alt på med for forbedringer er godt. Lidt er jo også godt. Lidt er bedre end 0. Så altså, mm. altså, det, det er da en god start ved at sige. Okay. Så skal vi så bare have nogle flere partier med på ideen, fordi... at øh, i bund og grund til, så er det jo er det en rigtig god idé. Altså, jeg er jo stadig til gode at se en arbejdsgiver slå en job, når op hvor han søger en, en 65-årig nedslidt medarbejder <laughs> til sin forkant der Jeg har ikke set det endnu. Ja. Øh, og, og, og det er dem, der råber højst om, hvor forfærdeligt det er, at man gør det her, fordi at man vil udhule øh, arbejdsudbuddet, og, og, og det er jo bare noget plader jo. Altså, det jo, det, det, de kører bare på... Okay. De kører bare på som natten,
0: ikke? Ja, jeg skal lige høre, hvad de andre her i studiet mener om. Altså, det, det er jo ikke en, som er i særlig høj grad tiltænkt folkeskolelærer, vel, Janne? Men kan du glæde dig på andres vegne, eller...?
3: Jeg kan sagtens glæde mig på andres ja. vegne. Det kan du tro, jeg kan. Nej, det er jo ikke... Og, og, og med min alder og så videre, det, det er ikke så meget med mig at gøre, øh, umiddelbart, mm. øh, men... Øh, men jeg, kan, jeg kan... Nu sidder lytterne og, og lurer Her. på derude, hvor jeg gammel, hvor, hvor gammel er, hvor er gammel jeg. Lave. Hun er ung og frisk. Ja.
0: <laughs> ja. No, nej, undskyld. Ja. Ja.
3: Øhm, nej, øhm, det kan jeg sagtens. Øhm, og jeg er, jeg er også glad for, at det er en rettighed, der er kommet mm. til dem, der har brug for det. Det mm. synes jeg er utrolig vigtigt og ja. et godt signal.
0: Okay. Og på tide. Ja. Hvad
4: tænker du, Henrik? Jamen, altså, jeg tænker også, at det er bedre end ingenting. Altså, jeg, altså i min egen omgangskreds, der kender jeg øh, et par ægtepar, par, hvor at den ene ikke modtager nogen ydelser overhovedet, punktum, fordi de er gået i smadre i jobcenter og ikke er i stand til at passe et arbejde på almindelige vilkår. Så hvis man kan gå fra 0 til øh, 13.000 om måneden, nu er jeg endda i tvivl om, om de overhovedet kan komme med, fordi hvis man har været uden arbejde i en lang periode, fordi man er tabt i systemet, så kan man vel ikke nå... Øh, op på, øh, altså jeg ved slet ikke, hvordan det, de beregner det. Det er meget, meget spændt på. Fordi jeg har også et par kollegaer, som har fået lavet nye tænder og købt nye racercykler for efterlønspengene, som nu øh, halter rundt øh, på arbejde og, og måske egentlig kunne se en udvej øh, af den vej.
0: Ja, fordi man kan jo i hvert fald sige, at det, det vi snakker meget om, at det er jo det her. Altså, trods alt nybrud, det er, nu du er du lidt ældre, hænger gennem både mig og Janne. Det kan vi Ej, godt sige. Nej, en lille smule. Lide smule, ikke? Jeg tænker, at for fire tiere på arbejdsmarkedet, <laughs> ja, så, så er vi i gang med det. Det startede meget tidligt. Ja, ja. Okay. Men det er bare for at sige, det er jo i hvert fald det første politiske tiltag i mit voksenliv, hvor man ligesom øh, går den anden vej, hvor du for det første finansieringen ikke er, at vi bliver fodret med vores egen hale, men der faktisk bliver taget et helt andet sted fra, ikke? Øh, fundet nogen penge. Det er en rettighed, og det er en udbyggelse af en, øh, af en essentiel rettighed, lønmodtagerrettighed, ikke? Og det er, bare ikke, det, er, det, er, det er der vel nærmest ikke været siden efterløns indførelse, ikke? Og, og det kunne jo altså trods alt, synes jeg, øh, give grobund for, at man også kan nå andre resultater, ikke?
4: Præcis, altså, og det er jo rigtig flot, at, at de har gjort det. Altså, mm. øh, det var, hvad der kunne lade sig gøre. Altså, jeg mener, de radikale de øh, vil gerne have afskaffet hele beduljen, fordi de mener, at vi skal arbejde, til vi styrer der. Altså,
0: okay. ja, ja.
3: ja. Vi har jo
0: stadig den her stigende pensionsalder, og den, den kunne vel også være et problem for folkeskolen at lære hen ad vejen.
3: Oh, det er absolut blevet et problem for her hen ad vejen. Mm. Det er altså, kan godt være et arbejdsmiljø. Og særligt ude... Altså, nej, alle steder. Men nu er jeg jo selv på specialskole, og, mm. og det er ikke altid. Der skal man altså nogle gange både løbe stærkt og mm. øh, gribe ting ja. og holde elever fat. og holde fast. Ja,
0: det <laughs> ved jeg. Æ, Finn, Skov Nielsen, øh, ja. ude fra Lufthavnen. Og, og det er jo det, vi snakker om. Altså, der skal jo også få... En ting er jo, at vi får lavet noget nu, som handler om dem, der skal kom, komme sted med værdighed en lidt anden side af den debat, vi måske lidt nogle gange glemmer, det er, at jeg kender jo lige så mange, som rigtig gerne vil fortsætte med at arbejde, men ikke kan fortsætte med at arbejde, ikke? Og der kommer arbejdsmiljøet vel ind i billedet, ikke? Jo, det gør det. Det skal selvfølgelig også have et
5: lyft, ikke? Altså, nu kan vi sige, øh, corona, selvom øh, vi er ved at være godt træt af corona alle sammen, så har det jo gjort, at jeg har mistet omkring 300 gode kollegaer, mm. og nogle af dem har altså været i Løbthavn i 40 år plus, øh, og har opnået en alder, en af dem har til, fødsels- til fødselsdag i dag øh, til løbelejde, ikke? Altså, han bliver 62 år, ikke også. Altså, jeg tror ikke, han er blevet ringet op af nogen arbejdsgiver endnu, der siger, at det er sgu dig, vi vil hen i den. Mm. Altså, så så derfor, derfor er det, jo, er det jo vigtigt, at der, der er noget, man kan falde tilbage på. Ikke? Altså, jeg startede i Kogel i 1978,
2: mm.
5: og det første køkkenchef har taget til, jeg, Men nu skal du være opmærksom på, at den eneste fest, du med sikkerhed kan komme med til resten af dit liv, det er din egen begravelse. <laughs> yeah. Og det var sådan lidt, vi arbejder weekend, og vi arbejder med alle andre, der er fri, ikke? Mm. Øh, og så bagefter, så stod de og snakke om, at, at, at det var også mærkeligt, at man valgte den her branche, fordi at det var faktisk dem, der havde den korteste middelægelsen, mm. dengang, for kok og tjener, ikke? Og der tænkte jeg arbejdsmiljø for dag i dag, ikke? Og jeg har sådan set tænkt arbejdsmiljø i 40 år, ikke? Mm. Stor 40, faktisk.
0: ja. Jo, men altså, nogle gange tænker jeg også, hvad er det, man overordnet, det er til, egentlig til jer alle tre, hvem der nu vil byde ind, hvad er det, man overordnet kan sætte ind, når vi snakker det arbejdsmiljø, det kan også nogle gange blive lidt en lille bitte smule ukonkret, altså, ikke? Jeg synes jo meget, at det også gerne må handle om noget helt så basalt som nomeringer, og i hvert fald et opgør med en idé om, at en arbejdskraft altid skal være så effektiv og hurtig som overhovedet muligt. Altså,
4: jeg... Ja, det de gør, det er altid,
0: jeg kommer bare.
4: Nå, men altså, for mig er der mange ting i det. Altså, jeg vil sige, der vil rose, øh, hvad hedder det, de overenskomster, vi har, fordi de åbner faktisk mulighed for, at vi mm. kan begynde, øh, dem der kommer lidt op i årene, at man kan gå på nedsat tid, for eksempel. Det ved jeg, det er der er flere, der bruger på min mm. arbejdsplads, Og det er der også en velvilje til fra firmaets side. Og det skal de have tak for, det er godt. Men ellers er der jo alle mulige... Jeg synes, det forslag Enhedslisten er kommet med, at man kan arbejde 24 timer om ugen for eksempel, og så få 13 timer på understøttelse. Altså, det var også en vej ud. Altså, så kunne man arbejde en dag, og så restituere en dag. Ligesom fodboldspillerne, de spiller heller ikke hver dag. De restituerer også, når de har været i kamp. Og det er jo på samme måde, vi, øh, vi arbejder, vi har bare ikke halvej.
0: Hvad vil du sige, Fint?
5: Jamen, altså, der er jo stadig mange ting, der kan gøres. så jeg synes jo faktisk, at den her jo med pension, men man kan gå på næste tid, er jo er altså, jo hammerne godt, ikke? Fordi det er jo reelt det, folk har behov for. Mm. Fordi der, altså, jeg kender jo ikke nogen, som er ligesom, øh, Ganske få, som glæder sig til, at de skal holde op med at arbejde. Nej, altså, det. jeg glæder mig til, at jeg skal holde op med at arbejde, fordi det går, ud at jeg spiser piller. Mm. Men, men jeg glæder mig ikke til, at jeg skal væk på min arbejdsplads. Nej, det er en, det er en meget op.
0: stor myte, øh, det der. Ja.
5: Så, så, så det, der med, det der med, at de siger, at folk bare altså, Hvis de får en check på 13.500 stk i hånden, så løber de skrigende ud på golfbanden og spiller golf. Altså... Jeg sætter mere pris på, at jeg overhovedet kan spille godt, når jeg er færdig med ja. øh, Og, 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 og så tror jeg, at der er rigtig mange, der har det.
0: Ja, og selvfølgelig spiller en lufthavnsarbejder. Golf, det gør alle rigtige lufthavnsarbejder. Finskov Nielsen, <laughs> tusind tak, fordi du vil være med i programmet. Velbekomme. Jan, hvordan sikrer vi, at øh, skolelærerne de kan stå distancen?
3: Ja, vi sikrer ved, at vi har også muligheden for, at man kan gå på noget nedsat tid og så opretholde pensionsindbetalingerne, hvilket er jo fint, men vi, det skal være reelt nedsat tid. Og ja. det er jo det, vi bøvler med derude. Altså, hvis man går på deltid som skolelærer, så har man nedsat undervisning, men... Alle andre opgaver skal gerne løftes. Det er problem.
0: Janne Risse Hansen, folkeskolærer, tusind tak, fordi du er med i programmet. Henrik Hast, portør på Rissehospitalet, tusind tak, fordi du var med i programmet. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag, og vi kom vel ganske langt omkring. Håber I, der lyttede med, der udfandt det lige så spændende, som også der stod herinde. Vi er tilbage igen i næste uge, samtid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpak Productions, og produceren var Julie Lindhardt Højmark.